0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Es ist Samstag und es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge meines Podcastes Was ich noch sagen wollte. Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr seid gut im Wochenende angekommen. Wir haben Samstagabend und es ist eine, wie soll ich sagen, für mich doch komische Woche und auch etwas schwierige Woche. Ich denke, jeder von euch weiß, was aktuell nach wie vor leider in der Ukraine und äh, auch in Russland los ist. Was da gerade vor sich geht, wo man teilweise wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln kann und das ist einfach nur noch erschreckend. Manchmal fühlt man sich so machtlos, wenn man so das Gefühl hat, ja, man kann nicht so viel machen und ich folge Gustav Schäfer auf Instagram, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, ihr werdet jetzt lachen, aber ja, es ist der Schlagzeuger von Tokyo Hotel und der Macht gerade wahnsinnig viel mit seinem Freund David Friedrich, dem Schlagzeuger von Eskimo Callboy, zusammen, was äh, Flüchtlingshilfe betrifft. Die Eltern von dem David Friedrich haben in Polen ein Haus und dort sind sie hingefahren, haben das eingerichtet, dass da fliehende Menschen aus der Ukraine Schutz finden. Und sie fahren auch immens viele Konvois immer wieder an die Grenzen mit Hilfsgütern. Und die Bilder, die er immer wieder in seinem Status online stellt, über die ganzen Fahrtstrecken, über die Eindrücke, die sie an den Grenzen haben, Eindrücke von den Frauen und Kindern, auf die sie treffen, die von dort fliehen und so weiter, das lässt einen schon nicht kalt. Und heute hat dann auch noch, was ich eine ganz tolle Leistung finde und wirklich beachtlich, der Biathlet Erik Lesser. Der hatte jetzt erst sein Karriereende verkündet am Ende der Saison. Aber er hat eine Aktion gestartet, sage ich jetzt mal, was ich ganz, ganz toll finde. Und zwar Hintergrund folgendes. Der hat um die 110.000 Follower bei Instagram, also eine enorme Reichweite. Und darunter befinden sich auch sehr, sehr viele russische Menschen. Und warum? liegt daran, er hatte, als der russische Biathlet Latipov äh, bei einem Weltcup-Rennen Corona hatte und in Quarantäne sein musste und quasi in Oberhof gefangen war, mehr oder minder, hat er ihm ins Hotelzimmer einen Rat gebracht und, 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 dass er wenigstens in seiner Quarantäne trainieren kann hinsichtlich Olympia. Und das hat ihm so viel Sympathien bei russischen Menschen eingebracht, die ihm seither auf Instagram folgen. Und Erik Lesser hat nun heute genau diese Reichweite, auch einfach die Reichweite in den russischen Raum, so weit genutzt, dass er sein Account einer ukrainischen Biathletin gegeben hat, die dort nun Sachen posten kann, wie es wirklich vor Ort in der Ukraine, in Kiew und, und, und direkt aussieht. Weil das Thema ist, von den ganzen Ukrainern und so weiter wird natürlich jetzt auch durch die Russengeschichte äh, zensiert, was dann nach außen publiziert wird. Und sie hatte keine Möglichkeiten, tatsächliche Bilder, wie es vor Ort aussieht, nämlich dass wirklich Krieg herrscht und nicht nur eine wie es der Herr Putin ja immer so schön sagt, Befreiung der Ukraine. Und sie hat da jetzt heute schon Bilder, weil sie ist dort im Krieg, gepostet und es ist erschreckend. Ich finde es so erschreckend und auch gut, dass jetzt einfach vielleicht auch mal wirklich die russische Bevölkerung in Russland selber, vielleicht sehen kann, wie es tatsächlich abläuft, weil zum Beispiel die Tagesschau hat berichtet, dass alles, was das russische Fernsehen gerade innerhalb des eigenen Landes zeigt, natürlich strikt zensiert ist, sodass den russischen Mitbürgern einfach vermittelt wird, es ist kein Krieg, den wir führen, sondern wir befreien die Ukraine. Und wie der Putin ja immer so schön sagt, wir müssen die Ukraine entmilitarisieren und entnazifizieren. So, Und er sagt ja immer im eigenen Land, nein, das ist kein Krieg, was wir führen, sondern es ist eine Befreiungsaktion und beschönigt das natürlich. Und wie gesagt, das ist alles zensiert, was dort gezeigt werden darf. Und jetzt ist es aber tatsächlich, wie gesagt, so, dass Erik Lesser seine Reichweite heute, ich sage jetzt mal, der Ukrainerin äh, gegeben hat, dass diese dort unzensiert die Wahrheit posten kann, in der Hoffnung, dass äh, auch die russische Bevölkerung, die gar nicht teilweise weiß, was wirklich los ist, ähm, besser aufmerksam gemacht wird, dass wirklich Krieg herrscht. Und ähm, ich bin auch so gerade immer wieder hin und her gerissen. Es gibt manche Tage, da sage ich es ganz ehrlich, ach, da kann ich nicht mal mehr Nachrichten anmachen. Es kommt überall zu jeder Tages- und Nachtzeit wirklich nur noch Bilder von diesem Krieg, von den Menschen, die flüchten. Morgen zum Beispiel kommen hier bei uns in Sigmaringdorf die ersten 35 ukrainischen Flüchtlinge an. Also, flüchtende Personen. Mein guter Freund Gerd, der hier ein Hotel-Restaurant hat, wird auch einen Teil dieser Flüchtlinge bei sich im Hotel aufnehmen. Und er ist auch mit seiner Frau Marlis gerade seit den letzten Tagen dabei, Lebensmittelpakete zu packen, die morgen dann abgegeben und nächste Woche in das Grenzgebiet gefahren werden. So, also die Unterstützung ist auch hier sehr, sehr groß. Und ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie viele flüchtende Menschen noch bei uns hier eintreffen werden, weil es sind Tausende, die fliehen und verständlicherweise fliehen und es sind Tausende, die irgendwo aufgefangen werden müssen. Und ich habe auch, wir haben ja hier in Sigmaringen eine landes noch eine große, da stand jetzt in der Zeitung auch, beziehungsweise online im Bericht, dass dort auch noch bis zu 1200 flüchtende Menschen untergebracht werden können, weil diese Erstaufnahmestelle aktuell auch nicht voll belegt ist und und und. Also es wird, denke ich, die nächsten, ja ich gehe jetzt mal aus, davon vier, sechs, acht Wochen ein enormer Zustrom an Menschen hier ankommen, die wie ich hoffe, einfach danach auch mal ein bisschen zur Ruhe finden können. Allerdings natürlich, es sind Frauen und Kinder, deren ihre Väter bzw. Männer nach wie vor im Land sind, um ihr Land zu verteidigen. Und ich hoffe inständig dass da irgendwie bald mal ein Ende kommt. Aber leider ist das Ende überhaupt noch nicht in Sicht. Morgen soll es die dritte Gesprächsrunde wohl geben. Aber allerdings ganz ehrlich, nach der zweiten Gesprächsrunde hieß es, ja, es soll ähm, Beschusspausen geben, um da Konvoitrassen zu bilden, dass die fliehenden Menschen das Land verlassen können beziehungsweise entsprechend aufgenommen und versorgt werden können. Aber nichts war's. Die Waffenruhe oder die Schusspause wurde nicht eingehalten und, und, und. Also es ist sehr, sehr dramatisch und ich habe für mich auch gemerkt, es ist sehr wichtig, egal ob es bei mir jetzt ist oder andere Menschen, dass die wirklich aufpassen, dass ihre mentale Gesundheit nicht zu sehr darunter leidet. Und was mich tierisch ärgert und wirklich ärgert, ist auch das Thema, dass so viele Fake News über die ganze Geschichte äh, irgendwo verteilt und erzählt wird. Ich meine, wir kennen alle äh, diverse, ich sag jetzt mal... Seifenblättchen und Schmierblättchen, gerade ähm, das eine große mit den vier Buchstaben, ähm, die natürlich relativ schnell beim Dramatisieren und ähm, Übertreiben dabei sind und ich tue mir manchmal, wie gesagt, ein bisschen schwer, ich habe jetzt meine Informationsquellen, sage ich jetzt mal, wirklich nur noch auf Tagesschau und NTV beschränkt, einfach um sicher gehen zu können, okay, das ist wirklich das Wahre, was da berichtet wird und nicht irgendwie künstlich auch noch hochgepusht oder übertrieben oder, oder, oder wegen Fehlrecherche, ja. Und da verlasse ich mich dann wirklich lieber auch drauf auf Dinge wie jetzt zum Beispiel dieser Gustav Schäfer, was ich vorhin erwähnt hatte, der Schlagzeuger von Tokyo Hotel vor Ort wirklich sieht und, und erlebt. Und ähm, er erzählt das auch schonungslos immer wieder in seinem Status. Und ich bin der Meinung, nur Menschen, die das wirklich auch mitkriegen vor Ort, können da ungefiltert Tatsachen berichten. Und da fühle ich mich dann immer sicherer oder besser aufgehoben, wie wenn ich, wie gesagt, mal noch mal kurz irgendwelche Schmierblättchen daneben her habe oder, oder, oder. Also passt euch da auch, passt bitte auf euch auch da ein bisschen auf, dass, dass ihr euch nicht jeglichem Informationsfluss ungeschoren hingibt, weil es gibt leider, leider, leider immer wieder, auch in solchen Situationen, Menschen, die versuchen, aus der Gutgläubigkeit und der Hilfsbereitschaft mancher Menschen dann einfach Kapital zu schlagen oder die auf irgendeine Art und Weise dann auch noch abzutocken oder, oder, oder. Das finde ich ganz, ganz erschreckend. Und da passt bitte auf weil und selektiert gut, was für Informationen ihr für euch verwertet oder für euch ranzieht, um entsprechend, ich sage jetzt mal, die Situation gut zu überblicken können. Wichtig, wie gesagt, ist primär einfach äh, die mentale Gesundheit, die man dadurch nicht verloren oder verlieren darf. Ich meine, sind wir ehrlich, wir hatten jetzt zwei Jahre Corona schon, was sehr an den Nerven von vielen Menschen gezehrt äh, und Kraft gekostet hat. Und wenn man jetzt dann natürlich, ich sag mal, noch eine Schippe drauf an solchen Informationen kriegt und sieht, man ist sehr anfällig, da leicht ich sage jetzt mal, zu kippen und äh, das finde ich einfach wichtig. Guckt, dass ihr da nicht 24-7 euch wirklich nur noch diese Sachen anschaut oder euch anhört oder wie auch immer. Natürlich ist es wichtig, informiert zu bleiben und natürlich darf man es nicht verdrängen. Aber ihr dürft die Sache auch nicht alltagsbestimmend an euch heranlassen. Denn wie gesagt, wir haben alle schon durch die Corona-Einschränkungen und so weiter sehr, sehr viel zurückstecken und Einschränkungen haben müssen, sage ich jetzt mal, was nervlich nicht einfach war. Und deswegen denke ich, sind auch einige von uns gerade nicht mehr so belastbar, wie sie vielleicht ohne die ganze Corona-Zeit jetzt wären. Ich für meinen Teil, wie gesagt, ich schaue mir morgens immer gerade Nachrichten an, um mich einfach auf den Stand zu bringen, was über Nacht passiert ist und ähm, natürlich bekommt man dann tagsüber das ein oder andere nochmal mit, aber ich versuche dann, und das ganz ehrlich gesagt auch aus einem anderen Grund auch, ich versuche zum Beispiel abends mir nicht mehr solche Bilder anzuschauen, denn ich habe für mich gemerkt, mich lassen die Bilder nachts nicht los. Natürlich, ich liege hier in einem warmen Bett, Menschen vor Ort müssen in einem U-Bahn-Schacht schlafen und da fliegen oben drüber die Bomben. Also da kann ich, ich sag mal, ich habe ein Luxusproblem, da zum Schlafen in einem Bett zu liegen und diese Bilder nicht vor Augen zu haben zu wollen. Aber ich merke einfach für mich, es tut nicht gut. Ich schlafe gerade sowieso schon sehr schlecht aufgrund dieser äh, ganzen Pulsgeschichte, wie die ich ja schon erwähnt hatte. Und mich beschäftigt oder mir gehen dann solche Kriegsbilder und diese Fassungslosigkeit, dass das gar nicht so weit von uns weg alles gerade passiert, mich fesselt sowas dann selbst nachts in den Gedanken. Und Gedanken beeinflussen oder abschalten zu können, geht sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, für mich ist es dann einfach so, wenn sobald es dann dunkel wird, dann fängt meine Denkmaschinerie im Hund einfach an. Und ich kann das dann nicht aufhalten oder stoppen und wenn ich dann, bevor ich ins Bett gehe, auch nochmal aktuell solche Bilder mir dann anschaue, dann verfolgt mich das wirklich. Ich kann es offen und ehrlich sagen, also ich kann damit nicht so gut umgehen und äh, deshalb versuche ich, wie gesagt, primär mich morgens zu informieren, weil doch die meisten Beschüsse eigentlich immer nachts vonstatten gehen und äh, mich dann vielleicht mittags nochmal auf den Stand zu bringen und dann war es das aber auch. Und ich versuche dann natürlich auch weiterhin, mich abzulenken, sag ich jetzt mal, durch schöne Dinge. Sei es jetzt zum Beispiel die Spaziergänge mit meinen Hunden oder sei es jetzt auch zum Beispiel, dass ich versuche ein bisschen weiter an dieser Kochbuchgeschichte zu arbeiten oder dass ich meinen Haushalt mache oder Zeit draußen bei meinen Hühnern verbringe oder, oder, oder. Also solche Dinge, womit ich für mich versuche, einfach dann auch schon ein bisschen Daily Business zu kreieren, dass ich nicht ununterbrochen mich von diesen ganzen Medien, sage ich jetzt mal, volltanken lasse, was den aktuellen Kriegszustand betrifft apropos tanken, oh, ich war gestern tanken, Puh, schon schwierig, mein Auto benötigt super bleifrei und ja, das ist schon sehr strange, finde ich, letztes Jahr um diese Zeit hat der Liter Diesel zum Beispiel nicht mal in Euro gekostet und der Liter Super war irgendwo bei 1,18 oder sowas. Und wir sind jetzt aktuell um die 1,97 Euro für den Liter Super und für den Liter Diesel eingependelt. Also zwischen Diesel und Superbleifrei sind, wenn dann nur noch 2, 3 Cent und die Ironie schlechthin, der Diesel war jetzt sogar auch schon teurer wie der Superbleifrei. Liter und äh, das habe ich gestern so für mich gedacht, das sind dann solche merklichen Auswirkungen des Krieges, selbst bei uns hier, dass diese Energiepreise immens in die Höhe schießen. Ich meine, es ist ja sowieso schon teurer gewesen, ja, letztes Jahr um die Uhrzeit oder um die Jahreszeit hat der Liter Barrel 45 Dollar gekostet, jetzt kostet der Liter Barrel 160 Dollar aktuell, glaube ich, oder 50 Dollar. Also es ist immens. Und durch diese Unsicherheiten am Rohölmarkt wird natürlich dieser Preis weiter in die Höhe getrieben. Und das sind natürlich so Dinge, die sich bei uns immens auswirken werden. Ich meine, wer kann sich heutzutage aktuell noch mal eben fixen, vollen Tank leisten? Klar. Ich bin jetzt ein Mensch, der gerade nie so viele Langstrecken fährt. Also bei mir reicht so ein ein Tank schon um die zweieinhalb, drei Wochen aktuell. Aber wenn ich jetzt daran denke, Menschen, die einen weiten Anfahrtsweg zur Arbeit haben oder nur eine Wochenendbeziehung oder, 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 egal was es ist und dann einfach viele Kilometer auf den Straßen liegen lassen, was das für die eine finanzielle Mehrbelastung sein muss, das finde ich schon sehr heftig. Und ich meine natürlich, die Strompreise steigen genauso rapide an jetzt und äh, der Gaspreis auch. Gut, ich verwende kein Gas. Hier im Haus, ich heize mit Holz oder wie gesagt, Warmwasseraufbereitung Wasseraufbereitung ist bei mir mit Strom. Aber dieses Jahr muss ich im Vergleich zu letztem Jahr pro Monat 34 Euro mehr Abschlag bezahlen bei gleichbleibender Ga äh, Strommenge wie letztes Jahr. Das ist eine absolut krass inflationäre Rate momentan und ich bin sehr gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, gerade was das Benzin und so weiter betrifft, könnte unsere Bundesregierung regieren, weil da ist immens viel Mineralölsteuer und so weiter drauf. Da brauchen die sich jetzt nicht wundern, dass Menschen, die an ja irgendeiner Grenze wohnen, bald wahrscheinlich Tanktourismus im Ausland machen werden, wenn ähm, das so weitergeht bei uns. Ich bin gestern total erschrocken, als ich an der Tankstelle vorbeifuhr und das erste Mal über 2 Euro den Preis gesehen habe, also mir ist da gerade kurzzeitig echt schlecht geworden, muss ich ganz äh, ehrlich sagen und ähm, natürlich, ich musste aber tanken, hilft ja alles nichts, also habe ich getankt und wenn man dann überlegt, für knapp 80 Euro, ja, nicht mal mehr 40 Liter im Tank, finde ich ein bisschen bitter, ganz ehrlich gesagt. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das soll jetzt alles auch gar nicht hier Hauptaugenmerk ähm, der heutigen Podcast-Folge sein. Aber natürlich ist es so wichtig, dass man es auch aktuell einfach nicht übergehen oder verschweigen darf. Also wenn jemand von euch, wie gesagt, ich habe zum Beispiel auch ähm, Lebensmittelpakete jetzt gespendet und ähm, viele von euch haben vielleicht schon Kleidungssachen gespendet oder Hygieneartikel. Es wird ja so, so viel gebraucht. Ich denke, mehr können wir im, im Moment nicht tun. Ich habe auch ganz, ganz ehrlich gesagt schon überlegt, weil man konnte bei uns hier bei der Gemeinde melden, äh, wer Wohnraum oder, oder ein freies Gästezimmer zur Verfügung hätte, um eventuell äh, eine flüchtende Mutter mit Kindern oder Kind aufzunehmen. Ich hatte ehrlich gesagt schon überlegt ob ich das äh, bei der Gemeinde angeben soll, weil ich habe hier eigentlich ein schönes, helles, großes Gästezimmer, wo eine Frau mit Kind gut unterkommen könnte. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht getan, weil ich nicht weiß, ob das für meine mentale Gesundheit gut wäre. Finde ich immer schwierig, wenn dann auch noch jemand da wäre, der nur der ukrainischen Sprache mächtig ist und es dann diese Kommunikationsproblematiken und so weiter dann auch geben wird. Ja, Fühle ich mich ein bisschen schwierig. Also, ich bin eher derjenige oder diejenige, die dann jetzt sagt: Okay, wenn ich weiß, bei meinem Kumpel gerade im Hotel sind flüchtende Menschen, ähm, dann werde ich da mal hingehen, werde mal schauen. Sowieso gerade mit den Hunden. Ich meine, mein älterer Hund ist, wie gesagt, ausgebildeter Therapiehund. Wir haben damals schon. Als der Syrien oder die Syrien-Kriegsgeschichte so aktuell war und in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen dann so viele syrische Flüchtlinge waren, auch Kinder viele, haben wir dort schon mit traumatisierten Flüchtlingskindern gearbeitet. Weil für die natürlich der Bezug zu einem Hund, dieses Unbeschwerte und so weiter, das bringt sie ganz viel auf andere Gedanken. Und wir sind dann auch immer mal zusammen spazieren gewesen, dass die Kinder einfach raus in die Natur könnten, einfach was anderes sehen und ähm, ich bin aktuell eher jetzt dann so, sage ich jetzt mal dran, dass ich das dann wieder so machen werde, wenn ich jetzt sehe oder weiß, wo die flüchtenden Menschen untergebracht sind, werde ich vielleicht mal mit einem Hund, wahrscheinlich mit einem Bo äh, bei meinem Kumpel Gerd vorbeigehen, vielleicht können die ja auch Englisch, wer weiß das schon. Und dann einfach versuchen, vielleicht so zu helfen. Und ähm, wie gesagt, boes erprobt, gerade auch mit Kindern und wirklich auch traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern. Ähm, und ich denke, vielleicht können wir dann da nochmal ein Stück weit helfen, weil für die Menschen, die jetzt dann kommen, ist ja nicht alles gut, wenn sie hier sind. Also das ist ja für die genauso schrecklich, hier zu Hause zu verlassen, nicht zu wissen, wie es den Menschen, die sie zurücklassen mussten, geht und sich in eigentlich einer völlig fremden Welt zurechtfinden zu müssen. Und wir werden sehen. Also, wenn es euch möglich ist, auf irgendeine Art und Weise zu helfen, auch wenn der Beitrag noch so kleines ist, macht es. Denn ich denke, es ist absolut wichtig, das zu tun in dieser Situation. Aber wie gesagt, lasst euch bitte nicht vollständig davon vereinnehmen. Das wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen nicht auf Dauer gut sein, einfach. Was da noch los die Woche? Ich war heute ähm, an der Milchtankstelle, <lacht> weil meine geliebte ähm, Molke, also der Ho äh, Dorfladen in meinem alten Heimatdorf, hat die Woche geschlossen. Und ich bin echt, ich war noch nie gerne Milchtrinkerin, aber ich bin echt auf den Geschmack gekommen von einem Landwirt hier in der Nähe. Dem seine Milch ist total lecker. Natürlich, ich mag den puren Geschmack von Milch trotzdem nicht, aber so ein bisschen Kindheitserinnerung wieder, was ich total super finde, ist kalte Erdbeermilch. Es gibt von Kaba, von dem Hersteller, auch ein Erdbeerpulver. Und das in kalte Milch aufgelöst. Ich habe auch gerade hier, könnt ihr vielleicht hören, eine Tasse voll Erdbeermilch. Lecker. Da bin ich richtig auf den Geschmack gekommen. Ich habe letzte Woche zwei Liter Milch verbraucht. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, außer ich hätt, hätte gebacken ohne Ende. Aber nein, ich habe letzte Woche gar nichts gebacken und habe trotzdem zwei Liter Milch verbraucht. Ja, äh, aber ich vielleicht mal nicht schlecht. Ein bisschen Kalzium und wieder andere Ach, aber lecker, äh, Nährstoffe einfach zu haben. Was habe ich auch noch getan letzte Woche? Ich habe am ähm, Freitag, ja Freitag war es, mit meinem Elvis mal wieder ein bisschen trainiert. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass wir im dummy starten und unterwegs sind. Wie gesagt, was alles im Detail und so weiter das genau ist, das werde ich mal in einer eigenen Folge wahrscheinlich übernächste Woche erzählen, denn da sind vier Trainingstage am Stück mit einem ungarischen Trainer und ich denke, da wäre es ein guter Zeitpunkt, dann mal ein bisschen weiter auszuholen, was das alles eigentlich so auf sich hat mit dieser Dummy-Trainingsgeschichte. Auf alle Fälle habe ich am Freitag mit meinem jungen Hund Elvis mal wieder trainiert, um so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus der Winterpause rauszukommen, ein bisschen an den Basics gefeilt und, und, und. Ja, er hat es wirklich gut gemacht. Ich war sehr zufrieden mit ihm. Und das sind zum Beispiel so Sachen, da verflogen zwei Stunden wie nichts. Also wirklich schnell. Und wir waren viel draußen und jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, machst du das nur mit dem Elvis? Ja, mache ich, weil beim Bo merkt man, was das betrifft, schon, dass er mittlerweile einfach, ja, ich will es nicht sagen, alt ist, aber ja, nicht mehr so der Jüngste. Und Dummiesport ja, geht es einfach auch um gewisse Strecken zu laufen und ähm, Dinge zu apportieren. Und wenn man dann mit Vollspeed hinkommt an das Dummy, was man apportiert, dann bremsen die Hunde doch immer ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz so gelenkschonend ein. Und man merkt schon, dass das beim Bo, also er macht es super gerne nach wie vor, aber es ist auch mal okay, wenn er in Anführungsstrichen nur ein oder zwei Dummies holt und dann reicht es auch wieder, weil sein Körper doch einfach nicht mehr ganz so easy, sag ich jetzt mal, solche Aktionen verarbeitet. Und ich meine, beim jungen Youngster, <lacht> ist auch schon sechs, ist es schon so, der hat enorm viel Lust und, und Spaß. Und jetzt gerade, wenn man aus der Winterpause kommt, ich sage immer so, es ist wie Radfahren. Man verlernt es nicht, aber man muss es doch einfach wiederholen und noch mal machen, damit es ein bisschen, ich sage ich mal, flüssig und gut ist. Und das haben wir angefangen. Wir hatten auch, vorletzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal trainiert. Wir werden jetzt nächste Woche nochmal ein Training einschieben und, und, und. Und das ist was, wo ich für mich merke, das tut mir echt gut, das wieder jetzt mehr zu machen. Im Winter mache ich eigentlich immer eher eine, Mitte, äh, eine Winterpause einfach, damit auch der Hund sich körperlich mal super regenerieren kann und so weiter. Und weil ich das auch nicht so mag, Hunde im eiskalten Wetter draußen irgendwo, einen halben Tag, Tag rumzuziehen. Also tut dem Hund nicht gut für die Knochen, finde ich, und mir auch nicht. Von daher machen wir immer so ein bisschen einen Winter-Break und starten eigentlich so, wie gesagt, immer Mitte, Ende Februar, Anfang März, dann mit dem Antrainieren für die neue Saison. Und bisher läuft es ganz gut, ich bin super zufrieden. Und ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das haben wir aber, wie gesagt, letzte Woche Freitag gemacht und es war wirklich gut. Also ich war sehr zufrieden, muss ich sagen. Womit ich auch zufrieden bin, ist aktuell wieder mit der Legeleistung meiner Damen. Unglaublich. Ich habe jetzt seit dem po letzten Podcast bis einschließlich heute 32 Eier im Keller liegen. <lacht> ja, jetzt werde ich euch fragen, ja, jetzt, Moment mal, Michaela, du magst gekochte Eier nicht. Ähm den Geschmack von gekochten Eiern nicht. Was machst du jetzt mit 32 Eiern? Hm, ja, gute Frage. Zum einen, meine Mutter, die sonst schon mal Eier genommen hat, die braucht gerade keine, weil sie nicht da ist. Und äh, ich werde aber nächste Woche, weil meine Mom da Geburtstag hat, zwei Geburtstagskuchen backen. Da brauche ich dann auf alle Fälle Eier. Und ansonsten findet sich eigentlich immer wieder irgendwelche Abnehmer. Also wer gerade mal Eier braucht, in der Gegend ist, kann gerne vorbeikommen. Und Eier mitnehmen. Wie gesagt, super gute biologische Eier. Mich freut es auf alle Fälle, weil die Damen scheinbar auch ihre Winterpause gut überstanden haben. Man merkt es auch einfach jetzt. Ich meine, jetzt ist es halb sieben und es ist draußen noch hell. Also jetzt nicht taghell, aber einfach heller. Und die Tage werden super schön länger. Und ich merke das auch für mich, dass mir das einfach gut tut. Und genauso tut es dann auch einfach den Hühnern gut. Weil sie natürlich über den Tag verteilt viel mehr an Fressen finden können draußen im Auslauf und einfach der Körper mehr für Stoff wechseln kann und sich so mehr Energie, sag ich jetzt mal, übrig haben und äh, das finde ich eigentlich, wie gesagt, dann immer ein schönes Zeichen, wenn ich dann im Stall viel, viel Eier finden kann weil dann haben sie einfach eine gute Zeit. Ansonsten habe ich aktuell, wie gesagt, wirklich das Problem, dass ich sehr, sehr schlecht schlafe. Ich fühle mich eigentlich tagsüber immer, wie wenn mein Akku nur zu 30% geladen ist und ich so auf Halbreserve laufe. Ich tue mir wahnsinnig schwer im Moment, Motivation für irgendwas zu finden und auch einfach, wie soll ich sagen, die körperliche Fitness. Natürlich, ich laufe nach wie vor jeden Tag mit meinen Hunden die knapp 15 Kilometer, also das tue ich schon, stringent durchziehen jeden Tag, aber ansonsten merke ich, dass, dass mein Körper einfach nicht fit ist. Es ist einfach schwierig, wie soll ich sagen, kennt ihr das, so eine bleiernde Müdigkeit, das ist jetzt nicht so, dass ich ständig gehen muss oder so, aber einfach so eine bleiernde halbe Müdigkeit, wo ich immer so denke, oh, eigentlich bin ich total kaputt. Und fertig irgendwie und überlastet, ich weiß auch nicht, was aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Nur mein Körper nimmt das gerade alles anders irgendwie wahr und Dinge, die, die, wie gesagt, mich sonst nie so angestrengt haben, strengen mich gerade doch sehr an. Und deswegen versuche ich dann immer wieder gerade auch wirklich Pause zu machen oder Pause zu fahren und Dinge zu vermeiden, die eigentlich, wie soll ich sagen, nicht unbedingt sein müssen, einfach um da Energiereserven, die eh schon zu wenig sind, sage ich jetzt mal, nicht auch noch irgendwie zu verbrauchen. Und es war deshalb die Woche bei mir alles relativ, bis auf das Training am Freitag, relativ auf Sparflamme. Und jetzt kommende Woche ist schon wieder ein bisschen mehr. ich muss am Montag mal wieder zu Kieferphysio. <lacht> Hatte ich die Woche auch. Aber dann geht es nächste Woche einen Tag an die Hochschule. Mal wieder, endlich. Also sich da jetzt natürlich auch alles besser und wieder ein bisschen freier und ich sag mal entspannter, wie es noch vorher war. Das ist ja auch irgendwo, finde ich, eine Krux. Jetzt liest man und hört man von Corona nicht mehr viel. Ich meine, für uns ist es gut. Wir können am 1. April Gott sei Dank wieder ganz normal in den Präsenzalltag gehen für die Studenten. Bis Ende März ist es noch nicht so. Aber ich werde jetzt kommenden Dienstag mit den Jungs mal wieder ins Büro gehen, um dort einfach auch mal wieder ein bisschen Alltag zu haben. Es ist, ist einfach so. Ich soll dann auch endlich meinen neuen Laptop kriegen, meinen neuen Arbeitslaptop. Das freut mich auch sehr. Und dann werde ich den da gerade abholen und wie gesagt, das dann alles miteinander verbinden und dann mal gucken. Also als ich das letzte Mal an der Hochschule war, hatte ich so das Gefühl, als ich reingelaufen bin, dass wie aus so einem schlechten, wie soll ich sagen, Western-Film eigentlich nur noch fehlte, dass äh, die Heuballen so durch die Gänge geweht worden wären. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe jetzt einfach, dass es am Dienstag anders aussieht und wieder ein bisschen belebter ist. Wobei ich bin mir da manchmal noch nicht so ganz schlüssig in geschlossenen Räumen und so weiter. Ich meine, ich habe ein Einzelbüro, das ist dann ganz in Ordnung, aber ich versuche so Ansammlungen von Menschen in geschlossenen Räumen gerade wirklich immer noch zu vermeiden, weil doch einfach so viele, so schnelle Neuinfektionen dazu kommen gerade. Und selbst wir hier im Landkreis Sigmaring. also ich bekomme jeden Tag über ein telegram Kanal, die aktuellen, sage ich jetzt mal, Zahlen immer zugeschickt. Und ja, was soll ich sagen? <lacht> Unser Landkreis hier ist mit einer Inzidenz von 2417 hier in Baden-Württemberg gerade Spitzenreiter. Ja, komisch. Ich habe auch die Corona-Warn-App auf dem Handy. Die hat mir auch heute schon eine Warnung angezeigt. Ich bin gespannt. Äh, wie gesagt, das in der Corona-Warn-App, ich weiß nicht, wer von euch die hat, da werden ja immer wieder dann gescannt Menschen, die auch die Corona-Warn-App bei sich auf dem Handy haben und die im Nachgang dann irgendwie positiv sind und so weiter, wird dies, diese positive Testgeschichte dann an alle versendet, die mit diesem Mensch irgendwie näheren Kontakt hatten oder Kontakt hatten und wie auch immer. Und dann bekommt man über die Corona-Warn-App eine Push-Up-Meldung mit dem Hinweis, dass man an dem und dem Datum eine erhöhte äh, Risikobegegnung hatte oder eine ri erhöhte Risikothematik hatte, sich zu infizieren. Und ich habe heute Mittag schlug meine Corona-Warn-App Alarm, dass ich äh, mich möglicherweise infiziert haben könnte. Das ist ja wie gesagt dann immer... Nur ein Hinweis, dass ich einfach quasi einem erhöhteren Infektionsrisiko ausgesetzt war. Und zwar an einem Tag. Und zwar war das der 26.2. Das war genau äh, an dem Samstag, als ich mit meinem Dad im Fußballstadion war. Sprich heute vor einer Woche. Es kann also sein, dass unter diesen 25.000 Leuten, die jetzt, oder 22.000 waren hier im Stadion, die... In einem gewissen Umkreisradius von mir waren irgendein Mensch davon jetzt Corona positiv getestet wurde. Von daher ähm, hat das bei mir heute ausgeschlagen. Wie gesagt, ich, es kann nur jemand von der Stadionzeit sein, weil, wie gesagt, ansonsten war ich mit meinem Dad im Auto alleine und auch an dem Samstag sonst mit keinem anderen Personell eigentlich äh, zusammen. Bei meinem Vater, komischerweise, hat die Corona-Warn-App nach wie vor grün. Von daher gebe ich jetzt mal auf dieses erhöhte Risiko bei mir nichts oder nichts vieles. Mir geht es nicht schlecht, alles gut. Äh, und wie gesagt, ich schaue eine Woche her, aber es ist dann doch immer wieder interessant, auch zu sehen, wie schnell und wie rapide sich gerade viele Leute infizieren. Bestes Beispiel genauso. Ich weiß nicht, wer von euch guckt gerade auf RTL immer Let's Dance. Und die Geschichte, da war ja gestern auch Mozes Tohuwa Bohu, der Profitänzer, fiel aus wegen Corona-positiv. Da dafür kam ein anderer Profitänzer. Bei einem anderen Paar fiel einer aus wegen Corona-positiv. Der musste dann auch ersetzt werden. Innerhalb von einer Woche waren dann äh, zwei weitere Corona-positiv von den Tänzern. Ich bin jetzt gespannt, was kommenden Freitag alles so ausfällt an Corona. Aber es ist gerade wirklich gang und gäbe, dass viele Leute sich infizieren. Also ich weiß auch nicht. Wie gesagt, mir ging ja Kelch eine Infektion bisher vorüber, außer ich hätte es nicht gemerkt. Kann das schließe ich natürlich nicht aus, kann natürlich sein. Aber ähm, zum Beispiel, ich habe tagsüber so gut wie nie aktuell mit vielen Menschen Kontakt. Ich bin jetzt, wie gesagt, sehr gespannt. Äh, Im Bereich der Hochschule wenn wir die Hochschule wieder für alle Studenten und im Präsenzbetrieb öffnen werden, ob da bei uns dann wie so eine Welle noch ausbrechen wird, weil es ja dann doch einfach wieder nach sehr langer Zeit sehr viele Studenten und so weiter auf engem Raum zusammen sind und ich sag mal, jeder, ja, wenn er übers Wochenende heimfährt und so weiter, mit so vielen anderen Leuten Kontakt hat und von irgendwem irgendwo vielleicht unterwegs das aufschnappen kann. Also, ich bin sehr gespannt, wie bei uns dann die Fallzahlen im Studiengang sein werden, wenn wir zur Präsenzlehre zurückgekehrt sind. Ich für meinen Teil hoffe, äh, wie gesagt, dass der Kelch weiter an mir vorübergeht. Ich bin jetzt nicht so scharf drauf, das zu haben. Und. Werde jetzt aber auch deshalb nicht total in die Panik fallen, auch nicht, weil die Corona-Warnap heute angeschlagen hat, sondern ich werde einfach nach wie vor einen kühlen Kopf behalten, wenn ich für mich das Gefühl habe, es ist irgendwie körperlich etwas Komisches. Also diese aktuelle müderne Blechigkeit. Ich kann sagen, ich habe mich letzte Woche auch schon mal Corona getestet ähm, und Anfang dieser Woche auch, weil wer anders mit dem ich mich in der Molke getroffen hatte oder in der Molke gesehen hatte, hat inzwischen Corona und deswegen habe ich mich dann auch nochmal äh, getestet, aber bisher alles negativ, alles schick und so werde ich das auch beibehalten. Also wenn ich für mich das Gefühl habe oder wirklich aktiv weiß, aus meinem näheren Umfeld, da ist jemand jetzt Corona-positiv, mit dem ich Kontakt habe, werde ich das natürlich testen, immer wieder. Aber ansonsten, ich bin gerade, wie gesagt, eh nicht so der Mensch, der massiv mit anderen Leuten zu tun hat. Also die meisten Leute treffe ich eigentlich, wenn ich einkaufen gehe und da vermeide ich selbst die Stoßzeiten, sage ich jetzt mal, wo enorm viele Leute unterwegs sind. Und ansonsten bin ich, wenn dann nur draußen, ab und an treffe ich Leute beim Spazierengehen oder sowas oder halt, wenn ich in der Physiopraxis bin oder so. Aber ansonsten wirklich, ich sage jetzt mal Menschenaufläufe, äh, meide ich aktuell sowieso noch. Ja, ich hoffe, ihr seid alle noch gesund und jetzt nicht auch schon auf irgendeine Art und Weise Corona-positiv. Ich meine, ich kenne jetzt auch ein paar, die hatten es jetzt wirklich und da, da war wirklich gar nichts. Also die waren halt positiv, aber Gott sei Dank von den Symptomatiken her, alles gut und äh, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Genauso auch wie bei der Ukraine-Sache, wie einfach, wie soll ich sagen, Panik machen bringt nichts. Das tut uns nicht gut, das tut keinem aus unserem Umfeld gut. Und wie gesagt, also es ist egal, ob es jetzt die Ukraine-Sache ist oder, oder die Corona-Geschichte oder, oder, oder grundsätzlich Panik machen und hyperventilieren und vielleicht Richtung Hypochonder zu gehen, bringt es nicht. Es kostet nur Nerven, es tut nicht gut, es, es schadet euch in eurem Umfeld auch, wie gesagt, in der mentalen Gesundheit und unterschätzt bitte diese mentale Gesundheit nicht. Wenn ich eines die letzten Jahre gelernt habe, dann ist es, dass eine mentale Gesundheit so, so wichtig ist und manchmal braucht diese mentale Gesundheit, ich sag mal, Behandlungen oder, oder Schritte, auch wenn man die aktuell nicht sehen möchte, aber man muss sie tun, denn weiter irgendwelche Problematiken verdrängen, lösen das Problem nicht. Das ist einfach so und so ein Daily Business oder Daily as Usual weiter einfach zu machen, irgendwie weiterzumachen, bringt es auch nicht. Man muss sich aktiv mit einem Problem auseinandersetzen. Und wie gesagt, da ist es jetzt egal, ob es jetzt Corona-Sachen sind, ob es persönliche Sachen sind, ob es jetzt die Ukraine-Sachen sind. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, auch wenn es nicht immer schön ist, das Thema. Aber wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man die Ursache der Problematiken sucht, auch wenn es jetzt gerade zum Beispiel persönliche Probleme sind und dann daran arbeitet und nicht einfach sagt, ja, mir geht es aber heute schon wieder besser. Ihr habt das Problem trotzdem noch, das ist einfach so. Und deswegen achtet sehr auf eure mentale Gesundheit, ja, gerade in der jetzigen Zeit ist das super, super wichtig und nehmt sonst auch gerne Hilfe in meinen Anspruch hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, es ist wichtig und es ist gut, das manchmal zu tun. Und ihr seid deswegen dann nicht schlechte Menschen oder sowas. Ich mache es, wie gesagt, auch. Ich habe zum Beispiel kommende Woche auch wieder einen Termin, der allmonatliche Termin äh, bei meiner Psychologin. Und mir, mir tut es immer gut. Und wenn ihr aktuell das Gefühl habt für euch, ich wird alles zu viel, es ist so schrecklich, dann zieht euch auch einfach mal aus der digitalen Medienwelt zurück. Weil wie gesagt, es passiert so, so vieles gerade und so, so viel Schreckliches. Und wenn ihr merkt für euch, es tut euch nicht gut, dann müsst ihr da ein bisschen eine Distanz zu kriegen. So hart es vielleicht klingen, mag, euch ist ja deswegen die ganze Sache nicht egal. Aber ihr dürft euch bitte, bitte selber dabei nicht vergessen. Das ist mir ganz wichtig. Ansonsten hat es mich sehr gefreut, dass ihr reingehört habt. Ich werde jetzt mit den Jungs noch eine Abendrunde drehen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist gerade abends immer noch so kalt und jede Nacht froscht. Deswegen werden wir jetzt noch mal ein bisschen in die Kälte gehen, frische Luft tanken und dann den lieben Hargott einen netten Mann sein lassen für heute. Und dann ist der Samstag auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Wie gesagt, lasst es euch gut gehen, gönnt euch Zeit für euch, für eure Familie. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Grüße, eure... Michaela.